0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بدله له مجانا ومن مر بثمر بستان في شجره او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة باب الذكاء لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاء إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء ويشترط للذكاء أربعة شروط الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني الآلة فتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمرئ فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المدبوح وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها فإن تركها سهو فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، ويكره أن يذبح بآلة كالة أو يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد.
1: تقدمنا شيء من أحكام الأطعمة، وذكرنا من ذلك الأصل في الأطعمة، وأن الأصل فيها الحل. وأنها حلال لكل مسلم يستعين بها على طاعة الله عز وجل وذكرنا دليل ذلك من القرآن والسنة وتقدم لنا أن هذا الأصل العظيم يستثنى منه ضوابط وذكرنا مجموعة من الضوابط من ذلك الحمر الأهلية ومن ذلك كل مضر فإنه محرم ومن ذلك كل نجس ومتنجس فإنه محرم ومن ذلك أيضا كل ذي ناب من السباع فإنه محرم ومن ذلك كل ذي مخلب من الطير فإنه محرم وكذلك أيضا ما أمر الشارع بقتله أو نهى الشارع عن قتله فإنه محرم ولا يجوز وكذلك أيضا ما تولد من معقول وغيره فإنه محرم ولا يجوز ذكرنا آه 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 تسعة الضوابط طيب آه الضابط العاشر نعم الضابط العاشر مما يستثنى من هذا الأصل الجلالة نعم الجلالة الجلالة هي التي تأكل العذرة وقد جاء في حديث بن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وعن ألبانها وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة فالجلالة التي تأكل العذرة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومتى تباح الجلالة متى تباح الجلالة اختلف العلماء رحمه الله في ذلك عثا ترى الراي الأول أنها لا تباح حتى تحبس وتطعم الطاهره ثلاثه ايام وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها لا تباح حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثه ايام وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قالوا لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعند الحنفيه والشافعيه انه ليس لذلك حد، بل تحبس حتى يظن زوال النجاسه. نعم تحبس حتى تطيب ويظن زوال النجاسه. نعم. اه. و اه. الرأي الثالث وهو رواي عن أحمد رحمه الله أنها إن كانت من الطيور كالدجاج ونحو ذلك فإنها تحبس ثلاثة أيام وإن كانت من البقر والإبل فإنها تحبس أربعين يوما يعني تحبس أربعين يوما مع إطعامها الطاهر والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وأن الجلالة نعم أن الجلالة تحبس حتى يظن أنها طابت وزال عنها أثر النجاسة فإذا طابت وزال عنها أو ظن أن أثر النجاسة قد زال فإنها تكون حلالا طيب وهل كل جلالة تحرم <تصفيق> أو نقول بأنه ليس جميع الجلالات تحرم في هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجلالة التي تحرم هي التي أغلب علفها النجاسة إذا كان أغلب علفها أك أغلب أكلها هو النجاسة هي التي تحرم أما ما عداها فإنها لا تحرم الرأي الثاني أن الجلالة التي تحرم هي التي يظهر لأثر النجاسة أو نقول يظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها يعني في طعم اللحم في رائحة اللحم في الحليب ونحو ذلك إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها يقول بأنها لا تجوز أما إذا لم يظهر أثر النجاسة فعندنا قاعدة وهي <تصفيق> <تصفيق> أن النجاسة تطور بالاستحالة صح وأن هذه النجاسات الآن استحالت إلى دم ولحم ونحو ذلك إلى اخره فالذي يظهر والله أعلم أننا نقول بأننا ننظر إلى أثر النجاسة فإن فإن ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها ونحو ذلك في الرائحة والطعم في العرق فنقول بأن هذا لا يجوز وإن لم يظهر استهلكت استحالت هذه النجاسة فنقول بأن ذلك حلال ويأتينا يأتينا الآن ما يتعلق بالدواجن الآن الدواجن التي تربى الآن مزارع الدواجن الآن بالملايين الآن وهذه الدواجن تطعم الميتات لان هناك هناك يعني تطعم علف تطعم حبوب وأيضا تطعم الدم هذا الدم الذي يذبحونه الدم عند ذبح هذه الدواجن يجمع هذا الدم ويعاد تكريره ومثل ايضا ما يموت من هذه الدواجن او ما يقطع من اطرافها الى حين يعاد تكرير مثل هذه الاشياء وتكون اعلافا لمثل هذه الدواجن. فهل نقول بان هذه الدواجن هل نقول بانها محرمه وليست محرمه؟ ياتينا على الخلاف. فالمشهور مذهب الامام احمد انها لا تكون جلاله الا اذا كان أقلب علفها النجاسه. واصحاب الدواجن الان لهم نسبه. يعني يضعون بالنسبة لمثل هذه الأشياء يخلطونها مع أطعمة آه هذه الدواجن بالنسبة اللي يظهر الله على من هذه النسبة لا تتجاوز 30% وعلى هذا على المذهب لا تكون هذه من قبيل الجلالة لأن المذهب إنها لا تكون جلالة إلا إذا كان أغلب طعامها النجاسة وعلى الرأي الثاني أنها لا تكون جلالة ينهى عنها الا اذا ظهر اثر النجاسه في لحمها او عرقها وفي الطعام والرائحه ونحو ذلك الى اخره، وكيف تطهر وتباح الى اخره كما تقدم. قال رحمه الله: ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا. إذا اضطر الإنسان إلى مال غير فإن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يضطر إلى عين مال الغير الأمر الأول أن يضطر إلى عين مال الغير كأن يضطر إلى رز مال زيت او يضطر الى خبز مال الى خبز زيت هنا اضطر الى عين مال الغير اضطر الى خبزه اضطر الى رزه الى بره لكي يأكله لكي يأكله فهل يجب على صاحب الطعام ان يبذله للمضطر او لا يجب هذا فيه تفصيل إن كان صاحب الطعام محتاجا إليه فهو أولى به وإن كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أن يبذله له يجب على صاحب الطعام أن يبذله للمضطر فإن لم يبذله للمضطر فللمضطر أن يقاتله حتى يأخذه منه طيب و... وإذا بذله له إذا بذله له هل يبذله مجانا أو بعوض؟ المشهور من المذهب أنه بعوض، يعني صاحب الطعام يبذله للمفطر بعوض، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وعند شيخ الإسلام تميمي رحمه الله التفصيل قال: إن كان فقيراً فإنه يجب عليه أن يبذله له مجاناً. إن كان فقيراً يجب عليه أن يبذله له مجاناً، وإن كان المضطر ليس مع ليس فقيراً معه دراهم فإنه يأخذه بالعوض. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، لأن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن إطعام الجائع وكسوة العاري هذه من الكفايات. وإذا كان فرضًا هذا الجائع وهو فقير، نعم فإنه يكون مجانًا. نعم يكون مجانًا. طيب، وكما قلنا إذا اضطر إلى عين مال الغير، فإن كان صاحبه محتاجًا، فإنه يكون أولى به، لكن هل له أن يؤثر غيره على نفسه ولو هلك؟ يعني مثلا عندنا الآن رجلان في مخمصة، كل منهما مضطر، ومع أحدهما خبزة، صاحب الخبز أولى بها، وليس له أن يدفعها إلى المضطر الآخر ما دام أنه محتاج، لكن هل له أن يؤثر؟ غيره على نفسه حتى ولو هلك ها او ليس له ذلك ه هذا موضع خلاف فقال بعض العلماء له ذلك واستدل بقول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وقالوا بان هذا هو ابلغ الجود واليه يميل ابن القيم رحمه الله والراي الثاني أنه ليس له ذلك لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقيل بالتفصيل يعني قيل بالتفصيل إن كان المؤثر له أثر في الإسلام كأن يكون صاحب علم نحو ذلك أو صاحب شجاعة وقيادة ونحو ذلك فإنه يشرع أن يؤثره على نفسه وإن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثره على نفسه <تصفيق> هذا القسم الأول وهو ما إذا اضطر إلى عين مال الغير القسم الثاني ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله ومن اضطر إلى نفس مال غير يعني في القسم الأول اضطر إلى عين مال الغير، وفي هذا القسم اضطر إلى نفع مال غير مثاله اضطر إلى ثوب زيد لكي يتقي به من البرد اضطر إلى إنائه لكي يطبخ فيه الطعام إلى دلوه لكي يستقي به الماء إلى سيارته لكي يأتي بها من الصحراء ونحو ذلك فقال لك مع بقاء عين لدفء برد أو استسقاء ماء ونحوه واجب بذله مجانا نعم يجب ما دام أنه اضطر إلى النفع ها تقدم أنه, انه إذا اضطر إلى عين ما الغير يدفعه مجانا أو بعوض بعوض لكن إذا اضطر إلى نفع ما الغير هنا يدفعه ماذا مجانا نعم يدفعه مجانا لقول الله عز وجل ويمنعون الماعون الله سبحانه وتعالى ذمهم على منعهم للماعون قال قال ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا مر بثمر بستان فهل له أن يأكل من هذا البستان أو ليس له أن يأكل منه مر بثمر بستان مثلا بثمر النخيل أو بثمر البرتقال أو التفاح أو الموز أو نحو ذلك فهل له ان ياكل من هذا الثمر او نقول ليس له ان ياكل. المشهور من المذهب ان له ان ياكل لكن بشروط كما سياتينا. نعم ياكل لكن بشروط كما سياتينا. الراي الثاني واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، عن جمع من الصحابه عمر ابن عباس وانس نعم عمر وابن عباس وانس وكذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم نعم ابي سعيد نعم كما جاء في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه المؤمن وارد عن جمع من الصحابه كما جاء في حديث ابي سعيد ايضا هو وارد عن جمع من الصحابه منهم عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ابن عباس وكذلك ايضا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا جاء مرفوعا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الراي الثاني راي جماهير اهل العلم انه ليس له ان ياكل اذا مر بثمر بستان ليس له ان ياكل وأستدل على ذلك أن الأصل في مال المسلم الحرمة، الأصل في مال المسلم الحرمة. والله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا ثبت في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي الصحيحين لا يحلبن أحد شات أحد إلا بإذنه إلى آخره والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب لي الحنابلة رحمهم الله يعني ما لم يكن هناك ضرر كما سيأتينا إن شاء الله فالصحيح في ذلك ما ذهب لي الحنابلة وأنه إذا مر بثمر هذا البستان له أن يأكل لكن بشروط قال ومن مر بثمر بستان في الشجر هذا الشرط الأول أن يكون الثمر على الشجر أو تساقط عنه نعم أن يكون الثمر على الشجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه كما جاء عن ابن عباس في سنة صحيح نعم قال إذا مرت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه. قال ابن عباس: وقد أحيط عليه بحائط فلا تدخله إلا بإذن، نعم، إلا بإذن صاحبه. نعم. فالشرط الثاني نعم ماذا؟ ألا يكون عليه حائط ولا ناظر. الشرط الأول أن يكون الثمر على الشجر أو تساقط. الشرط الثاني ألا يكون هناك حائط، ها؟ ولا ناظر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: من غير حمل هذا الشرط الثالث. يأكل لكن لا يحمل، كما جاء عن عمر. رضي الله تعالى عنه، قال: إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة. إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة من غير حمل. الشرط الرابع ألا يصعد الشجر أو أن يرميه بشيء. الشرط السادس ألا يأكل ها؟ أو الخامس ألا يأكل من المجموع، يعني من الثمر الذي قد جُمع، لا يأكل من المجموع، يعني من الثمر الذي قد جُمع. الشرط الأخير ألا يترتب على هذا الأكل ضرر لصاحب المال، لصاحب البستان. إذا كان سيترتب عليه ضرر يعني ربما أن يكون الناس أن يكون البستان قريب من البلد نعم وإذا ظهرت الثمرة قد يكون البستان صغيرا آتى الناس وأكلوه نعم فإذا كان سيترتب عليه ضرر نقول نعم لا ضرر ولا ضرار، والأصل هو حرمة مال المسلم نعم قال رحمه الله تعالى وقد جاء في حيث بسعيد نعم في سنن داود والترمذي وان كان يعني نعم فيه ضعف يعني من رواه الحسن نعم كان فيه ضعف نعم اذا اتيت حائط بستان فنادي صاحب البستان فان اجابك والا فقل اذا اتيت حائط بستان فنادي صاحب البستان فان اجابك والا فقل قال رحمه الله وتجب ضيافه المسلم المجتاز في القرى يوما وليله هذه المساله ايضا من مفردات المذهب يعني من مفردات مذهب الحنابله حكم ضيافه المسلم هل هي واجبه وليست واجبه المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها واجبه وانه يجب على المسلم أن يضيف أخاه المسلم لكن بشروط كما سيأتينا وعند أكثر أهل العلم أن هذه الضيافة ليست واجبة ودليلهم على ذلك على عدم الوجوب أن الأصل في مال المسلم الحرمة والعصمة فلا نوجب شيئا في ماله الأصل في ماله الحرمة وعدم الوجوب. لكن الحنابلة الذين استدلوا الذين قالوا بالوجوب استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته. خرجها في الصحيحين. وأيضاً حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا أمروا لكم بحق الضيف وإلا فخذوا منهم حق الضيف. قال إذا أمروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي له وإلا فخذوا منهم حق الضيف. نعم رخص المسلم نعم إذا ما أضافوا وظفرت بشيء من مالهم أن تأخذ مقدار الضيافة. مما يدل على ان الضيافة ماذا انها واجبة نعم. مما يدل على ان الضيافة واجبة وجاء ايضا في سنن أبي داود وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب نعم في سنن أبي داود وابن ماجة وايضا مسند أحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب فقال حق واجب هذا ظاهر في أي شيء في الوجوب <تصفيق> طيب الحنابلة قالوا بأنها واجبة هذا الوجوب يشترط له شروط قال لك المسلم هذا الشرط الأول الشرط الأول أن يكون مسلما وعلى هذا الكافر لا تجب ضيافته وإنما تستحب ضيافته ولهذا أسمى رضي الله تعالى عنها لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمها جاءتها وهي راغبة مشركة أفتصلها قال الله سلم صليها نعم يعني مما يدل على أن ضيافة المشرك أنها مشروعة نعم يعني أنها مشروعة قال المجتاز ضيافة المسلم المجتاز به في القرى هذا الشرط الشرط الثاني أن يكون هذا الضيف مجتازا يعني مارا أما إذا جاء وأقام في البلد نعم جاء وأقام في البلد إلى قره فإنه لا تجب ضيافته لكن إذا كان مار هنا تجب الضيافة قال في القرى هذا الشرط الثالث وعلى هذا إذا كان في الأمصار في المدن ما تجب الضيافه، لماذا؟ لأن المدن المدن تكثر فيها أماكن المسافرين. نعم أماكن المسافرين تكثر فيها التي يلجأ إليها المسافرون إلى آخره. فلا تجب الضيافة. نعم وإن في الأمصار وإنما تجب الضيافة في أي شيء؟ في القرى. والصحيح انه لا فرق لعموم الادله. نعم لعموم الادله. طيب هذه الشروط قال يوما وليله. هذا قدر الضيافه الواجبه نعم يعني قدر الضيافه الواجبه يوما وليله. والسنه ثلاثة ايام. نعم يعني السنة ثلاثة ايام، واما قدر الضيافة الواجبة فيوم في وليلة، وتقدم لنا ما جاء في السنن حق الضيف نعم نعم ليلة الضيف حق واجب نعم ليلة الضيف حق واجب نعم وأيضا تقدم لنا حيث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزة يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، والضيافة يعني ضابط الضيافة، وهل يجب عليه أن يدخله في بيته، ولا يجب عليه أن يدخله في بيته، الصواب في مثل هذه المسائل أنه يرجع فيها إلى أعراف الناس. هذا الصواب. يعني الصواب في مثل هذه المسائل أننا نرجع فيها إلى أعراف الناس. قال رحمه الله تعالى باب الذكات الذكات في اللغة تمام الشيء ومنه الذكاء في الفهم نعم الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع القبول نعم إذا كان تام العقل سريع القبول يسمى هذا ذكي. نعم يعني ذكي. <تصفيق> وأما في الاصطلاح فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه نعم <تصفيق> نعم نقول نحر أو ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه المقدور عليه بقطع بقطع ثلاثة من أربعة الوديجان والحرقوم والمرئ كما سيأتينا بقطع ثلاثة من أربعة الودجان والحلقوم والمرئ والأصل في الذكاة القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل إلا ما ذكيتم والسنة حيث رافع بالخديج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل والإجماع قائم على ذلك قال رحمه الله لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكات الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء <تصفيق> قال لك المؤلف رحمه الله بان الحيوان الماكول لا له من ذكات لكن استثنى من ذلك ها استثنى شيئين استثنى شيئين لا تشترط لهم الذكاة. الشيء الأول ماذا ما لا نفس له سائلة هذا لا حاجة فيه الى الذكات ما لا نفس له سائلة وش معنى ما لا نفس له سائلة ها يعني ليس له دم نعم ليس له دم لأن المقصود من الذكاة هو إخراج هذه الرطوبات وحينئذ إذا لم يكن له دم ها ليس له نفس سائله ما بحاجه إلى الذكاة نعم لا حاجة إلى الذكاة فنقول الذكاة لابد منها لكن نستثني ماذا؟ شيئين الشيء الأول كل ما لا نفس له سائله هذا لا حاجة إلى الذكاء إلى ذكاته فمثلا الجراد مثلا الجراد الجراد هذا لا نفس له سائلة لا حاجة تاتي بالسكين وتقطع رأسه وغير ذلك مما يباح من الحشرات لا حاجة إلى ماذا ها؟ لا حاجة إلى الذكاة، فنقول الأمر الأول مما يستثنى كل ما لا نفس له سائلة الأمر الثاني حيوان البحر ما لا يعيش إلا في البحر هذا لا حاجة إلى دكاته. تقدم تقدمنا حيث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته قال الحل ميتته وتقدم لنا قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم من السيارة وأن صيده ما أخذ حيا وأن طعامه ما أخذ ميتا، مما يدل على أنه لا حاجة إلى التذكير. قال رحمه الله "ويشترط للذكاة أربعة شروط: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما او كتابيا. الذكات يشترط لها شروط. الشرط الاول الاهلية، اهلية المذكر. وبما تكون الاهلية؟ الاهلية تكون بأمرين. الامر الاول العقل، والامر الثاني الدين. أما يعني الامر الاول العقل، والامر الثاني الدين. ف. نشترط هذين الشرطين العقل والدين وعلى هذا اذا انتفى العقل لم تحل الذكاة كذلك ايضا اذا انتفى الدين لم تحل الذكاة كما سياتينا قال اهليه المذكي يعني بان يكون عاقلا نعم بان يكون عاقلا مسلما أو كتابيا نعم العقل دليله قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم فقول الله عز وجل إلا ما ذكيتم هل يدل على ماذا على القصد صح والقصد يحتاج إلى عقل نعم يدل على القصد والقصد يحتاج إلى عقل وعلى هذا قال لك المؤلف رحمه الله: "ولا تباح زكاة سكران". سكران مغطى على عقله وحينئذ لا قصد له فلا تصح زكاته، ومجنون لأنه يشترط ماذا؟ العقل. نعم. ومجنون أيضاً وأيضا صبي لم يميز، لأنه لا يتأتى القصد منه. نعم صبي لم يميز، نقول بأنه لا يتأتى القصد منه، ومعتوه لا إدراك له، حكم حكم المجنون. فنقول الأمر الأول العقل. نعم العقل، وعلى هذا السكران والمجنون، كما تقدم والمغمى عليه، والصبي الذي لم يميز كل هؤلاء ذكاتهم غير صحيحة وهذا يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو قول العلم خلافا للشافعية فإن الشافعية لا يشترطون العقل والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله قال رحمه الله تعالى مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى قلنا مما يعتبر للأهلية قلنا أولا العقل وثانيا الدين ما المراد بالدين المراد بالدين أمران إما الإسلام أو إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كتابيا يهودي او نصراني هؤلاء هم ذبيحتهم وعلى هذا لو ذكى المجوسي وش حكم ذكاته ميته والوثني والمرتد والدهري ونحو ذلك والشيوعي وغير ذلك هؤلاء كلهم ذكاتهم ماذا في حكم الميته لا بد ان يكون مسلما او ان يكون كتابيا المسلم بالاجماع يعمل يعني المسلم بالاجماع ويدل لذلك ايضا حديث حائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وعلاً انها قالت اني بسم الله قوما حديث عهد بكفر ياتون بلحم لا ندري اذا اسم الله عليه ولا قال مسلم سموا انتم وكلوا فباح النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحه ماذا المسلم قال سموا انتم وكلوا انتم لستم مسؤولين عن فعلهم انتم مسؤولون عن فعلكم. طيب اما الكتابي ايضا الكتابي اليهودي او النصراني ايضا تباح ذكاته ويدل لذلك قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي صنعتها اليهودية. ما أكل من الشاة التي صنعتها اليهودية. <تصفيق> طيب الكتاب يشترط لحل ذكاته شروط. يعني اشترط لحل ذكاته الشرط الاول ان يكون ابواه مس ان يكون ابواه كتابيين. وعلى هذا اذا كان ابواه غير كتابيين ان يكون ابواه كتابيين. وعلى هذا اذا كان غير كتابيين لا تحل. وعلى هذا اليهودي اذا اراد ان يذكي لابد ان يكون ابوه كتابي وامه كتابيه. والنصراني لا بد أن يكون أبوه كتابيا وأمه أيضا تكون كتابية هذا ما ذهب إليه الحنابل والشافعية والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن هذا ليس شرطا وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله أن هذا ليس شرطا لأن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بأديانهم ولم يعلق الحكم بأنسابهم فالصحيح في ذلك انه حتى ولو كان ابوه مجوسيا او وثنيا ونحو ذلك، المهم ان يكون هو ماذا؟ ان يكون هو كتابيا. طيب الشرط الثاني الشرط الثاني ان ان ياتي بالشروط الشرعيه عند الذكاة. نعم يعني ياتي بالشروط الشرعيه عند الذكاء يعني لا بد ان يذكي تذكيه شرعيه انهار الدم وان يذكر اسم الله كما قال نسل في حيث رافع عبد خديج ما انهر الدم ما شرطيه انهر الدم وذكر اسم الله عليه لا بد من هذين من انهار الدم ومن ذكر اسم الله عز وجل وهذا يشمل كتاب وغير كتاب وهذا ما عليه جماهير العلماء وعلى هذا إذا كان يذكي غير شرعية مثل الصعق يصعق البهيمة ونحو ذلك أو تضرب بالمسدس ونحو ذلك مع رأسها العجل يضرب حتى يموت أو يقارب الموت إلى آخره هذا لا يحل لابد أن 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 يأتي بالشروط الشرعية وهذا ما عليه جماهيره العلم وقد ورد تردد عن ابن عربي المالكي. ابن عربي المالكي سئل عن نعم سئل عن النصراني يفتل عنق الدجاجه هل تحل؟ فقال هي من طعامه وطعام احباره ورهبانه. نعم هي من طعامه وطعام احباره ورهبانه. وذكر في موضع اخر في نفس كتابه كامل القرآن بالعربي أن أن ذلك لا يحل فتارة قال هي من طعامه وطعام أحباره ورهبانه وتارة قال بأنها لا تحل وهذا هو الصواب فالصواب في هذه المسألة لا بد من التذكية نعم لا بد من التذكية الشرعية نعم وأنها طعام أهل الكتاب حلال إذا توفرت فيه الشروط الشرعية طيب الشرط الأخير نعم يعني الشرط الأخير ال يعني نعم الشرط الأخير أن يدين بدين أهل الكتاب فلا بد أن يدين بدين النصارى إن كان نصرانيا ولا بد أن يدين بدين اليهود إن كان يهودية أما إن كان ملحدا مرتدا لا يعترف بالأديان يعني ما يعترف بالأديان الدين مجرد اسم لا يؤدي شيء من الشعائر ولا يعترف بالدين ونحو ذلك فهذا لا تحل ذكاته هذا مرتد هذا لا تحل ذكاته لكن إذا كان يدين بشيء من دين النصارى حتى ولو كان الدين المحرف لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم الشرك بالله عز وجل وذكر إباحة نسائهم وإباحة ذبائحهم فقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الى اخره فقد كفر الذين قالوا ان الله نعم ثالث آ... ثلاثه الى اخره المهم ان الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم الشرك ومع ذلك اباح ذبائحهم ونساءهم فنقول انه لابد بد أن يعترف أنه صاحب دين لابد أن يكون مقرا بأنه صاحب دين أما إذا كان لا يعترف بالاديان ولا يدين بها وإنما هي مجرد اسم فقط فهذا مرتد لا تحل ذكاته لكن إذا كان يعتقد أنه نصراني أو أنه يهودي ويؤدي ولو شيئا من الشعائر فنقول بأنه ذبيحته حلال ونساءهم حلال قال رحمه الله تعالى ولو مراهقا نعم لأن المراهق له قصد صحيح أو امرأة يعني تذكية المرأة صحيح ويدل ذلك قصة المرأة التي بسلع لما عاد الذئب على شاة فاستخلصتها منه ثم أخذت حجرا فدكتها به. نعم. أو أقلف يعني غير مختون لعموم أدلة الذكاء أو أعمى. نعم. لعموم أدلة الذكاة. ما دام أن الأعمى يتمكن عن طريق اللمس بمعرفة موضع التذكية صح ذلك. قال نعم ولا نعم لا وثني نعم قال ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد لما تقدم أنه يشترط الأهلية والأهلية هي العقل والدين والله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم وطعامكم حل لهم. فيؤخذ من ذلك ان طعام غير اهل كتاب ها؟ ليس حلا لنا. طعام الوثني ليس حلا. طعام المجوسي يعني ذبائحهم المقصود. اما الاطعمه التي ليست من قبيل الذبائح فهي حلال حتى من الوثني. نعم لكن المقصود الذبائح. قال رحمه الله تعالى الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مقصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر تباح بكل محدد كل محدد ويدل لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فقل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل قال أنهر الدم قال ما أنهر الدم وأيضاً حيث عائشة صلى أمرها بأن تعطيه المدية والمدية يعني المقصود بها السكين يعني السكين فكل محدد تصح ال التذكية به كما قال لك المؤلف حديد محدد حجر محدد قصب محدد خشب محدد إلى آخره. طيب إذا كان مغصوباً هل تصح التذكية بها ولا تصح؟ نقول أما كحكم تكليفي هذا لا يجوز هذا محرم ولا يجوز. فما دام أنه حق للغير ولم يرضى باستعماله فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز لكن كحكم مضعي هل تحل الذكاء الذبيحة هل تحل الذبيحة بهذا المغصوب أو نقول بأنها لا تحل نعم هذا موضع خلاف والصحيح في ذلك أنها حلال كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه وإنما يعود إلى أمر القارئ. قال إلا السن والظفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر خرجاه في الصحيحين ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى شيئين الشيء الأول السن وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما السن فعظم اما السن فعظم علل قال وساخبركم اما السن فعظم فيؤخذ من هذا ها ان كل ان التذكي بكل العظام لا تجوز وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال الا السن وش يؤخذ من ذلك؟ ها ان السن فقط نعم يؤخذ من ذلك أن التذكية في السن هي التي حرام يفهم من كلام المؤلف أن الذي يحرم هو التذكية في السن أما التذكية ببقية العظام نعم أما التذكية ببقية العظام فإنها جائزة ولا بأس بها نعم جائزة ولا بأس بها هذا ظاهر كلام المؤلف رحمة الله والرأي الثاني كما قلنا <تصفيق> <تصفيق> الرأي الثاني اختار شيخ سلام تمية رحمة الله وأن أن التذكية بكل العظام وليس خاصا ذلك بالسن بل يشمل جميع العظام التذكية بكل العظام لا تجوز لانه سلم علل قال واما السن فعظم فيشمل كل العظام ويؤيده ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر صح ان يستجمر بالعظام لماذا؟ لان الاستجمار بالعظام هذا يؤدي الى تلويثها بالنجاسه تلويثها بالنجاسه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه العظام هي طعام اخوان الجن يجدونها اوفر ما تكون لحما وكذلك ايضا اذا ذكّ بها سيؤدي الى ماذا تلويثها باي شيء بالنجاسه بالدم المسفوح يعني بالدم المسفوح فالخلاصه في ذلك ان النهي ليس خاصا بالسم كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله بل الصواب في ذلك نعم وهذا هو المذهب بل الصواب أن هذا شامل لكل العظام وأختار شيخ السلام ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى نعم هو مذهب الشافعي رحمه الله فالمذهب ومذهب أبي حنيفة أن هذا خاص بأي شيء بالسن بل إن الحنفية يشترطون أن يكون السن متصلا فإن كان منفصلا فإنه تصح التذكت به والصحيح في ذلك أنه سواء كان متصلا أو منفصلا لا تصح التذكية به بل لا تصح التذكية بسائر العظام كما هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى